0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin unter anderem von Radionachrichten und Hörbüchern und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, freudvoller und entspannter macht. Heute ist bei mir Sigrid Engelbrecht, Mental- und Wellness-Trainerin, Coach... Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Künstlerin und Bestsellerautorin von praxisnahen Ratgebern über Loslassen, Starkwerden und Neue Horizonte entdecken. Viel Spaß beim Hören. Liebe Sigrid Engelbrecht, herzlich willkommen. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich habe mich auch so gefreut, dass wir uns heute sehen. Das äh, erzähle ich mal gleich vorweg. Ich bin ja. ja schon seit vielen Jahren Ihre Stimme bei den Hörbüchern, die im Argon Balance Verlag erschienen sind. Das sind tolle Titel. Ich nenne sie mal. Lass dich nicht vereinnahmen, lass los, was deinem Glück im Wege steht, lass los, was dir Sorgen macht, lass los, was dich klein macht, entfalte, was in dir steckt und wer zuerst lacht, lacht am besten. Ganz schön viel. Ich könnte jetzt ganz viel Zeit damit verbringen, noch mehr aufzuzählen, was Sie alles geschrieben und gemacht haben. Sie sprudeln ja geradezu und das würde ich auch ganz gern als erstes fragen, so was beflügelt Sie und was erleben Sie auch, dass Sie sagen, Mensch, da müssen wir noch mal ran. Das beschäftigt so viele Leute, das bedrückt so viele Leute. Darüber will ich jetzt auch noch mal schreiben.
1: Ja, das ist einfach die Erkenntnis, dass ich sehe, ich bin nicht allein auf der Welt in der Beschäftigung mit bestimmten Themen und ich liebe es quasi, ein Thema auf den Grund zu gehen. Also mhm. dann wirklich äh, zu recherchieren und zu lesen. Und ähm, mein Bestreben ist dann immer, das in eine handliche Form zu bringen. Also ich bin jetzt nicht die große Verfechterin der wissenschaftlichen Sprache. Man kann viele Dinge auch sehr wissenschaftlich ausdrücken. Na klar. Sondern ich bin eher diejenige, die versucht, das in so Alltagssprache zu bringen, dass man es eben gut verstehen kann. Und vor allem auch, dass man also so eine praktische Komponente hat, mhm. dass man es umsetzen kann, dass man so ein bisschen eine Ahnung bekommt, wie packe ich das denn an. Weil Einsichten sind das eine, genau. aber äh, dann einen, einen Anfang zu finden, das halte ich noch mit für das Wichtigste. Wie kriege ich es persönlich hin, hier einen praktischen Einstieg zu finden und wie bleibe ich am Ball? Das
0: finde ich auch total wichtig, weil ja. das ist ja oft so, ah ja, klar, weiß ich doch, mhm. weiß ich doch, dass ich mich festhake in irgendwelchem alten mhm. Kram und so. Ähm, na klar, wäre es besser, wenn. Mhm. Und dann, ähm, wenn man dann aber in die entsprechenden Situationen kommt, dann macht man automatisch immer das, was man schon immer gemacht hat. So ist es. Und Sie machen ja richtig wie so, so Übungen und Trainingsspiele, mhm. ähm, dass man so auch die Muster umswitchen und verändern kann.
1: Ja, das ist mein Anliegen.
0: Ja. Mhm. ja, sehr schön. Ich habe ja gerade die ganzen äh, Titel aufgezählt. Mhm. Da gibt es ja ein bisschen, ich sag mal, wie so eine, so eine Klammer für Ihr Werk. Sonst als zentrales, wiederkehrendes Motiv das
1: Loslassen. Ja. Was steckt da drin für Sie? Ja, also das steckt, äh, steckt natürlich das Ziel äh, dahinter, im Jetzt anzukommen. Weil wir oft im Mentalen äh, irgendwo festhängen, im gewesenem ja sei es, dass uns vielleicht jemand verletzt hat und der geht uns nicht aus dem Kopf und man äh, macht da ein großes Kopftheater, was könnte man dem äh, im Nachhinein kontern? Mhm. Ja, obwohl es längst vorbei ist, ja, oder man fühlt den Schmerz äh, so lange, ne, also oder man hat sich die Meinung des anderen auch angezogen. Ähm, große Abteilung ist auch Dinge, die man selber verkehrt gemacht hat, dass man da äh, hätte ich doch und wäre ich doch <lacht> kleben oh. bleibt ja und dies ähm, hindert einen einfach daran, äh, das jetzt gut zu gestalten. Mhm. Und deswegen ist für mich also äh, ja aus meiner Sicht halt das Loslassen so ein wichtiger Punkt. Mhm. Ich sage das, wenn ich schaffe, es gibt ja so ein Sprichwort, was hingemäß so geht, also wenn eine Tür dann zugeht, dann geht eine andere auf und das ist es so, ne? dass, dass eben dann man den Blick wieder frei hat für neue Möglichkeiten, wenn man sich nicht mehr mit den alten Mustern beschäftigt.
0: Mhm. Und so ein ganz zentraler Punkt bei Ihnen ist ja auch die Wertschätzung. Ja. Ich habe jetzt... Unter anderem bei den vielen Büchern, die ja. Sie geschrieben haben, mir auch noch mal eins hervorgeholt. Ich stehe auf mich, heißt es. Und der Untertitel Wertschätzung macht mich, macht mich und andere stark. Das finde ich auch toll, weil das so mhm. in, die, in die zwei Richtungen geht. Und ich empfinde das so sehr als fast die tragende Säule, diese mhm. Selbstwertschätzung mhm. im Leben auch. Und wieso fällt gerade das uns so
1: total
0: schwer, diese Selbstwertschätzung für uns selbst entgegenzubringen?
1: Ja, mhm. ich habe es ja so an den Anfang gestellt. Also ich hätte in meinem Buch äh, am liebsten einfach nur Wertschätzung ganz groß geschrieben, genannt. Weil es geht äh, sowohl um die Selbstwertschätzung als auch um die Wertschätzung anderer Menschen, als auch um die Wertschätzung der Umwelt. Also das sind die drei Komponenten, also unsere Umgebung, unseres, der Rahmenbedingungen unseres Lebens, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Und ähm, von daher war mir das, äh, der Titel ein bisschen zu sehr auf diesen ersten Teil äh, abgestimmt, äh, aber ich konnte mich halt mit meiner Vorstellung jetzt nicht so durchsetzen. Aber es geht eben um Wertschätzung als grundsätzliche Haltung. Ja, also die dieses äh, draufschauen auf die Dinge die eben äh, gut sind äh, die Substanz haben äh, die was taugen ja und äh, da eben eine dankbare Haltung dazu zu entwickeln und nicht so ähm, wie es halt durch die ja, unsere Wettbewerbsgesellschaft verbreitet ist. Also immer zu gucken, bin ich besser als der andere und mache ich alles richtig und äh, dass ich mich unangreifbar mache und das sind alles so Dinge, die schwächen eher. Ja, sondern zu sagen, okay, ich äh, widme mich äh, meinen Stärken, ich erkenne die an mhm. äh, und ich würdige auch die Stärken von anderen und ich empfinde mich eben auch als jemand, der verantwortlich, mitverantwortlich ist für seine Umgebung. Ich gehe pfleglich mit Dingen auch um. Also es ist so das Gegenteil von unserer Wegwerfgesellschaft. Ja. Ja, also das ist mir wichtig, dass dieser Aspekt über einen selber hinausweist und äh, zu den anderen weist und eben auch zu den Lebensbedingungen weist. Also das war so meine Vision, als ich das Buch geschrieben habe, Wertschätzung als Haltung.
0: Mhm. Ja, und es strahlt ja auch in, äh, in die Umgebung aus, kommt auch dann, spiegelt es ja auch zu uns zurück wieder. Also ich merke, oder das merkt ja jeder von uns, dass auch, wie soll ich sagen, wenn man einfach mal kommt mit so einer guten Grundstimmung mhm. ins Büro und jemand fragt, wie geht's dir? Und man sagt, ja, gut. Äh, und es ist ja auch manchmal so, dass man denkt, boah, das hat der Kollege aber echt gut gemacht mhm. oder boah, was hat die heute ein schönes Kleid an? Und dann vergisst man oft den Schritt, es zu sagen. Mhm, genau. Also einfach dieses Denkmal dran,
1: auch ja, es, es zu bemerken und auch mhm. auszusprechen. Was Schönes zu sagen, ja. Mhm. Ja, also ich denke, das A und O ist einfach das, das Faktum, dass jeder Mensch gesehen werden möchte. Also jeder Mensch möchte gesehen werden das ist uns zwar im Kopf, ja, so sagt man da vielleicht, das ist ja ganz banal, das weiß ich doch. Aber ähm, es ist ein Unterschied, ob ich das in meinem Kopf einfach nur weiß und dann wieder äh, ja irgendwo in einem verstaubten Fach meines Gehirns ablege oder ob ich eben äh, im Bewusstsein dessen äh, mit Menschen zusammen bin. Und da werde ich eine andere Haltung haben. Ja? Wenn die Kollegin äh, sich gesehen fühlt, bemerkt mhm. fühlt, ja, dann äh, sch, äh, spiegelt sich da was zurück auch. Es gibt natürlich Menschen, die erreicht man nicht, ist auch klar, aber das sind gar nicht so viele. Die mehreren erreicht man wirklich gut durch einfache Zeichen der Aufmerksamkeit. Also den Eindruck haben, sie werden gesehen und sie werden geschätzt. Ich mache öfter mal, wenn ich einkaufen bin, einfach ähm, äh, Kassenfee ein Kompliment. Ja. Oder, ja, also einfach so. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich merke, dass das einen Unterschied macht einfach.
0: Ja, und man merkt daran auch oft, dass wenn man es macht, dass die Menschen manchmal fast erstaunt sind, ja, ja. dass man was Nettes sagt, ne? Absolut. Mhm. Und dies gesehen werden, finde ich so, man denkt ja oft, ach Gott, ist das ist irgendwie was Kindliches, aber es hört nie auf. Es, nie es auf. fängt aber bei den Kindern an mhm. und äh, damit äh, sind wir auch bei einem Aspekt mit der Selbstwertschätzung. Ja. Ich hatte ja die Freude, an einem Buch mitzuarbeiten, das heißt Familienglück, das mhm. habe ich mit Jens Korsen und Dr. Ah, Thomas ja, Fuchs mhm. geschrieben und da haben wir das auch so als ganz großes Thema gehabt, so liebe Eltern, bitte, 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 ja. wenn, wenn, ihr, wenn ihr euren Kindern von Anfang an zeigt, du bist gut, so wie du bist, mhm. du musst auch nicht irgendwelche Bedingungen erfüllen, um geliebt zu werden dann kannst du noch tausend andere Sachen falsch machen. Aber das ist wie so ein ja, Grundstock. ganz genau. Und das mhm. finde ich in Ihren Büchern auch. Also mhm. dieses, äh, das ist ja in diesem Buch, Ich stehe auf mhm. mich zum Beispiel, ähm, führen Sie das ja auch sehr ausführlich aus, dieses, was uns somit auf den Weg gegeben mhm. wird. Da würde ich gerne auch jetzt gerade noch mal ein bisschen ausführlicher mit Ihnen drüber sprechen. Ja, gerne. Ähm, denn das ist ja das worin wir oft so verhaftet bleiben, dass wir denken, boah, wir haben als Kind diese Basis nicht äh, mitbekommen mhm. und haben immer dieses Defizit empfinden. Mhm. Was passiert da in der Kindheit, was dieses Defizitgefühl hervorruft?
1: Ja, es ist ähm, äh, es gibt sicher sehr viele Einflussfaktoren und und äh, Dinge, die man als Ursachen sehen kann. Aber Sie haben das äh, sehr schön gesagt. Also das äh, substanzielle ist das also, was ich eben als die Selbstakzeptanz in meinem Buch äh, lass los, was dich klein macht, äh, äh, bezeichne. Ne? Also dieses grundsätzliche Ja, wo äh, Sie sagen, also dass Sie mit dem Herrn Korsen eben auf dem gleichen äh, Weg äh, sind und äh, das ist so das Ausschlaggebende. Nur hat nicht jeder das Glück, dass die Eltern ähm, mhm. über die eigene Existenz beglückt sind. Ne? Das ist einfach so. Manche haben sich ja mal, hat man vielleicht das falsche Geschlecht äh, oder man ist überhaupt ein Betriebsunfall und äh, kriegt das mal irgendwann mit mhm. und äh, fühlt sich also nicht wertgeschätzt. Oder was eben auch häufig passiert, das ist, dass eben man erst sich die Liebe der Eltern erkämpfen muss, mhm. indem man eben äh, besondere Leistungen bringt und erst dann kann man vorübergehend mal geliebt, sich geliebt fühlen. Mhm. Und das ist dann auch so ein Muster, äh, was man als Erwachsener äh, gerne, weil, gerne in Anführungszeichen weiterverfolgt, mhm. dass man hofft, dass die eigene Selbstakzeptanz äh, stärker wird, wenn man viel Erfolg hat.
0: Mhm.
1: Und da kann man, das ist wie wenn ich äh, irgendwelches Wasser in eine Tüte gieße, die ein Loch hat unten. Das kann ich, äh, kann ich immer wieder, es braucht immer Nachschub und äh, es läuft aber immer wieder raus. Mhm. Weil die Selbstakzeptanz, die ist... Äh, Unabhängig, so wie Sie auch sagten, die ist völlig unabhängig also von, von Großtaten, die mhm. ich tue. Ne? Und das ist so der Grundstock, das äh, verfolge ich auch im Coaching, dass, ähm, dass die Selbstakzeptanz äh, als erstes wächst. Ja, und dann erst widmen wir uns irgendwelchen äh, Dingen, ähm, ja, das ist richtig, das ist falsch und wie könnte ich mehr Selbstvertrauen kriegen und so weiter. Alles wichtig, aber der Kunststock ist diese Selbstakzeptanz, mhm. also die Übungen zu machen, die die, die Selbstakzeptanz festigen. Und einen einfach entspannter ins Leben schauen lassen, weil man sich nicht ständig irgendwas selber beweisen muss, sondern einfach weiß, ich, ich passe so, wie ich bin. Ich das brauche. ist auch so unglaublich anstrengend, dieses sich selbst was beweisen ja. müssen.
0: Immer. Ich hatte auch mal das Bild mit der Tüte, fand ich gerade gut. Ich habe auch mal so Gedanken gehabt, um das zu beschreiben. So als wäre es dauernd so, dass die, die, die Wertschätzung für die eigene Person mm. wie so ein Reservoir ist, was dauernd von außen aufgefüllt werden muss. So ja, auch da, und, ja, ja. und das funktioniert einfach nicht, ja. weil dann hat man das vielleicht mal bekommen, wow, Lob und mm. man hat einen Job toll hingekriegt und so und kriegt das Feedback und fühlt sich irgendwie einen Tag gut mm. und am nächsten Tag braucht Auch das nächste Naschen. oder nächste Woche das nächste und so weiter. Mm. genau. Weil ja. Sie haben gerade äh, angesprochen Übungen, um diese Selbstakzeptanz ja. zu erhöhen. Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Ja, ich habe also so eine,
1: so eine Basisübung, äh, die ich also äh, ja, sehr frühzeitig in einem Coaching-Prozess also zum Üben äh, zu Hause gebe. Das ist eine ist eine Mischung aus Klopftechnik, also so mhm. äh, EFT, also mit mit Mittelmeridian äh, verschiedene Punkte klopfen mhm. und dann einen, einen, einen Satz zu sprechen, äh, der beginnt mit ähm, oder inwendig zu sprechen, aber wenn man alleine zu Hause ist, kann man das auch laut machen. Mhm. Ja, der beginnt mit obwohl ich, und dann kommen also alle möglichen unzulänglichkeiten ja also die man so empfindet als solche obwohl ich mich äh, da und da blamiert habe, obwohl ich zu dick bin, obwohl ich äh, ja also nicht die richtige Lage habe, habe. <lacht> und äh, ja obwohl ich unbeholfen bin da hier und dort na es also ist völlig egal also das was im moment brennt, also wo man so sagt da da habe ich mich wieder sehr klein gefühlt, also obwohl ich. <lacht> Und dann kommt der Nachsatz und der ist sehr wichtig: Liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Mhm. Ja, also diese, dieses und dieses, obwohl ich, äh, weil ich bin oft auch gefragt worden, weshalb es, er, ermutigst du die Menschen, negative Sachen über sich selber, ja, sage ich, damit die integriert werden. Damit, man, damit die ihren Schrecken verlieren. Ah, damit ja. dieses innere Gefühl nicht da ist, nur wenn ich perfekt bin, dann kann ich Ja zu mir sagen. Sondern ich kann das mit allem drum und dran. Also auch wenn ich gerade einen großen Bock geschossen habe oder irgendwas Unsinniges eingekauft habe. Völlig, genau. äh, es ist nicht schön, ist okay. Aber äh, ich als Person äh, bin mitsamt... Äh, irgendwelcher Fehlentscheidungen oder äh, äußerlicher Einschränkungen oder wie bin ich also so okay, wie ich bin. Das ja. ist ja auch, das dass das
0: einem ja das Unbehagen verursacht. Also zum mhm. Beispiel, äh, das kenne ich auch, wenn ich irgendwas gesagt habe, wo ich dachte im Nachhinein, denk so ich komme mir so mhm. doof vor. Was <lacht> habe ich denn da für einen Quatsch gemacht? Und wenn ich dann tatsächlich sage, obwohl ich da... Mm. Äh, so einen Quatsch gesagt habe, yeah. ähm, akzeptiere und liebe ich mich, mm. das ähm, kann ich schon nachvollziehen. Also wenn ich jetzt nur sagen würde, ich akzeptiere und liebe mich mm. voll und ganz, dann bleibt irgendwie so im Hinterkopf mm. immer noch dieses, ja, wenn, ja,
1: <lacht> wenn, <das nicht> <lacht> wenn ich, wenn die mich nicht so doof angestellt <lacht> 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 genau. <lacht> ja, genau.
0: Sondern ähm, man mit dem. beleuchtet es kurz und sagt, naja, gut, ich, klar, es ist ja da.
1: Ja, und <lacht> es führt auf, also wenn man die, diese Übung wirklich ausdauernd macht, ja, mhm. also habe ich also Rückmeldungen auch bekommen. Also es führt wirklich zu einem entspannteren und liebevolleren Verhältnis äh, zu sich selber. Und natürlich gehört auch dazu, äh, also wenn man gerade bei den Übungen sind, die die, die Selbstakzeptanz äh, stärken, äh, ist natürlich auch, dass man sich bewusst macht. Äh, nicht immer die Dinge, die man alle nicht auf die Reihe gekriegt hat, oder sondern genau die Dinge, die schön sind. Mhm. Das ist eins, dass man so so eine Art kleines Tagebuch der schönen Momente führt, ja oder der Dinge, über die man dankbar ist. Also jedenfalls den Blick auf das richten, was schön ist im eigenen mhm. Leben, ja und was man schon vielleicht äh, über äh, bewältigt hat. Es geht dann in Richtung Selbstvertrauen, aber egal, es ist auch da ähm, wirksam. Ja, dass man so sagt, das habe ich schon das habe ich auf die Reihe gekriegt. Oh, guck mal, was ich schon habe. Ja, ausgeschafft ja hat, ne? genau. Mhm. Und ähm, ja, und dass man sich gönnt, äh, schöne Momente auch zu genießen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, sich in schönen Momenten zu erfahren. Mhm. Ja, also mein bevorzugtes Medium ist da die Natur. Mhm. Ja, ich, mache da, ich mache also ein Projekt in meiner Freizeit, also ich mache da so einiges, aber das ist eins, was ich jetzt gerade besonders intensiv mache. Das ist eine Tour durch alle Berliner Bezirke, das sind ah. 96 an der Zahl, und ich gehe da systematisch vor, also ich habe in Mitte angefangen, bin dann nach Friedrichshain-Kreuzberg und bin jetzt bei mir in meinem Heimatbezirk Pankow und bin, das hat aber 13 Ortsteile, also ich oh. bin noch ein bisschen unterwegs, <lacht> weil es im Botanischen Volkspark Blankenfelde. <lacht> und da, also anhand dessen kann ich jetzt sagen, was ich meine. Ich bin in diesem Volkspark, ich empfehle, wenn man sowas macht, es auch alleine zu machen. Man kann weil? mit guten Freundinnen und Freunden alles Mögliche mhm. unternehmen, weil äh, man selber sich in der Natur erfährt, mhm. weil Ohne man sein eigenes, äh, sein eigenes mhm. Tempo hat, weil man nicht über dies, das und jenes redet, sondern die Sinneseindrücke zulässt ja und verweilen kann, wo immer man möchte, ja, um Dinge mhm. zu erfassen. Ich stand also eine Ewigkeit vor der geologischen Wand und ich habe die einfach genossen. Und es waren auch so, so zwei riesengroße Linden da gestanden, alle ah. wirklich äh, wunderschön gelb gefärbt und äh ja, dachte ich, toll. Und äh, da kannst du stehen bleiben, noch und ne? ja, noch. Also, es ist niemand, der einen dann sagt, jetzt komm endlich. Äh, sondern äh, Oder man, man, hat,
0: man spricht über irgendwann, spricht ja auch gern dann, was hat man an ja, der Arbeit mit der Kollegin, genau, bla bla, erlebt und genau, genau. wälzt Probleme und so. Ja. Und dann guckt man gar nicht so richtig, wo da man gerade ist. Ja, da gibt immer noch
1: ne? Platz, also solche Gespräche auch zu so führen, die sind auch wichtig. Ja, aber die kann man äh, anderswand führen. Aber so eine, so eine systematische äh, Begehung, dass man immer ein Ziel hat auch na, und das nicht wieder einschläft, sondern dass man weiß, also äh, jetzt bin ich demnächst im Schlossbergbuch, ich freue mich schon. Ja, Toll. Das so ist das nächste Ziel. Und es geht um dieses Erleben. Mhm. Ja, es geht darum, wieder äh, Sinneseindrücke intensiv zu erfahren. Und zwar deswegen, weil das eben dem Menschen total gut tut. Und weil wir das so nicht mehr gewöhnt sind, mhm. wir erleben Dinge meistens im Vorbei gehen, ja, also vorbeiflitzen auch, ja, mhm. also von hier nach da und dann gucken wir mal, stellen fest, es ist Herbst geworden und wenn wir das nächste Mal irgendwie bei Bewusstsein sind, merken wir, oh, es geht in den Winter, <lacht> also jetzt mal überspitzt, ja, ne? aber so richtig diese einzelnen, diese einzelnen Erlebnisse, die, die haben wir nicht mehr, sondern mhm. halt sehr viel das Handy oder den Computer oder, äh, ja, halt die Arbeit, also. Und
0: gar nicht mehr diese Unmittelbarkeit. Ja, ne?
1: und die ist sehr, sehr wichtig und sie ist auch heilsam, hat ja mhm. fest stellt dass also Aufenthalt in Natur äh, für Menschen heilsam auch ist.
0: Und es gibt auch in der Stadt solche Ecken. Ja, also natürlich. ich meine, jetzt viele ganz unserer Hörerinnen und Hörer, die sind ja alle in ganz verschiedenen Lebensumständen ja. und vielleicht hat mancher ja ein Stück Wald oder ein Feld vor der Tür. Ja. Aber auch wenn man so ein in Park, der Großstadt auch, lebt, ich lebe mh. in München und ja. da gibt es auch viel Grün und äh, ja. wirklich da... Und auch in meiner eigenen Straße stehen Bäume ja. und die einfach immer wieder zu sehen ja. und sich anzugucken, wie sich das so verändert und so. Das, ja, ist, schön.
1: das mhm. ist wirklich, äh, es, es übt einen wohltuenden Einfluss auf die Seele mhm. aus. Ja, man kommt auch da wieder stärker zu sich und wenn man sehr stark bei sich ist, dann hat man auch nicht so viele Probleme mit Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, äh, Gedanken, wie wirksam bin ich eigentlich, äh, bin ich schön genug? Oder <lacht> <lacht> ja. Sondern also, man ist einfach mal, sieht sich irgendwie eher als Lebewesen.
0: Da fällt mir auch was bei ein. Hm? Ähm, als ich diese Podcast-Serie angefangen ja. habe, mein erster Gesprächspartner war Felix Klemme, der ist ein Outdoor-Coach. Und ähm, da sage ich natürlich auch immer gerne, es gibt so viele tolle Gespräche in dieser Podcast-Serie, da lohnt es auch reinzuhören. Und da muss ich gerade dran denken bei dem, was sie sagen. Der sagt nämlich, äh, wenn du in den Wald gehst, dem Baum ist das sowas von egal, ob du zu dick oder zu dünn bist. Und er hat stimmt. zum Beispiel hat er mit übergewichtigen äh, Menschen viel gearbeitet mhm. und die für eine... Fernsehsendung, die mal lief, auch 300 Tage oder so begleitet ja. ähm, mhm. auf ihrem Weg in ein neues Leben ja. mit anderer Ernährung, mit Bewegung und so weiter. Ah, ja. mhm. Aber dieses diese Erfahrung zu machen, ich latsche durch den Wald und äh, ich könnte auch nackt gehen oder natürlich kann ich ungeschminkt und mit zerzausten Haaren gehen und so, mhm. äh, den den Pflanzen, den Bäumen ist es sowas von wurscht, wie du aussiehst. Und das finde ich so einen tollen mhm. Gedanken. Ja. Also es ist wirklich, dass in dem Moment man gar nicht denken muss, ah, wie guckt mich jetzt einer an ja. oder so. Ja. Klar begegnet man auch im Wald mal Leuten, aber in diesem sozusagen Zwiegespräch mit der Natur oder einfach in der Begegnung mit der mhm. Natur ist das einfach total egal.
1: Ja, das ist äh, ja, das ist eine gute Idee. Also ich, ich, <lacht> ist gut, das merke ich mir mal. Das lassen sich so, so, so schöne äh, Geschichten und und Sätze, äh, die äh, sammle ich quasi mhm. auch, um sie dann auch mal weiterzugeben. Eben, also, den
0: finde ich total ja, gut. Äh, das
1: <lacht> Ja, weil gerade für Menschen, die sich so viel äh, Gedanken machen, also die ihren Selbstwert und äh, sehr stark auch von ihrem Äußeren ableiten. Ja, und das ja. sind wir ja drauf mehr oder minder dressiert. Das ist ein ganz großer Ich sage mal Faktor. ganz ketzerisch, also wenn wir das nicht wären, da würden ganze, ganze Wirtschaftszweige eingehen, mhm. Keiner würde mir irgendwie äh, Interesse haben, ich muss jetzt unbedingt äh, den neuesten Wimpernverlängerer haben oder dies haben, das haben und, äh, oder sogar Schönheits-OP machen, mhm. damit ich den Ansprüchen genüge. Das wäre alles äh, vollkommen belanglos, was es im Prinzip auch ist. Also mhm. äh, wenn man so sagt, was ist wirklich wichtig, dann ist das äh, ziemlich weit hinten letztlich angesiedelt.
0: Letztlich, letztlich. Ja. Aber ja. es
1: wird halt sehr in den Vordergrund gestellt, mhm. weil es halt auch darum geht, Geld zu verdienen. Punkt.
0: Das sollte man sich vielleicht ab und zu sagen. Ja, ne?
1: das ist dein. dein ja, also, man kommt eigentlich mit wenig aus. Ja, also, ich meine gut, ich, ich schmink mich auch, also nicht übertrieben, aber so ein paar Verschönerungssachen. Ich bin da durchaus nicht puristisch, aber ich, ich würde niemals, also, einen nennenswerten Betrag für Kosmetika ausgeben. Ja, also ja würde ich nee. nicht machen, weil ich mir sage, wozu? Ja, also ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Ich weiß, dass ich älter werde, dass ich Falten habe. Ja, äh, dass ich äh, mit 20 zweifellos anders ausgeschaut habe. Also auch mit 40. Aber äh, ich habe mich mit meinem Älterwerden gut arrangiert. Also ich kann, äh, kann mir auch vorstellen, wenn ich 70 bin, dann habe ich also noch ein paar Falten mehr. Aber das, das ist ja... Da ist von auszugehen. Ja, das ist also nichts, was jetzt irgendwie äh, mir Trieber komische Gefühle macht. Ne? Also mhm. das, äh, das war so ganz am Anfang, als ich so merkte, das war so vor, vor, da war ich so Mitte 40 ja. da wurde mir auf einmal bewusst wow, du kriegst ja da Falten Huch. oh, dein Hals und ach, dachte ich, ja, also deine, deine knackigen Jahre die gehen wohl allmählich zur Neige <lacht> ja und das hat mich also doch äh, einige Zeit gedanklich mhm. beschäftigt bis ich mich damit äh, angefreundet hatte dass ich so sagte, ja so ist das jetzt ja, und guck dir mal ältere Menschen an, da hat jeder auch seine Schönheit mhm. und die ist unabhängig von diesen Idealen, dass man immer ganz jung und, und faltenfrei und glatt gebügelt und perfekt geschminkt sein muss. Das ist alles nicht relevant. So ein älterer Mensch, der, der ein schönes Leben äh, lebt, der strahlt auch was aus, das wichtiger ist als alle Schönheit. Also äh, Schönheit nach irgendwelchen Normvorstellungen.
0: Mhm. Ich finde es auch schön Spuren des Lebens an ja. einem Menschen zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon beim Älterwerden. Hm. Genau. <lacht> Sie haben auch eins. Ähm was ähm, Frauen im Reifeprozess interessiert. Ja. Äh, Hitzewallungen ist äh, einer ihrer ganz neuen ja. Titel. Ich laufe mich nur warm für den Neustart. Da haben wir auch wieder loslassen um ja. was Neues. Also das genau. ist dieses das ist immer, Motiv finden ja. wir auch wieder. Und was ist da so Ihre Botschaft, wenn man so in diese Phase? kommt mit diesem hochwechseljahre jetzt werde ja, ich wirklich
1: ja. alt ach du meine güte ja ja das ist das ist auch insofern für manche frauen wird eine echt schwierige zeit weil ein kinderwunsch der vielleicht so irgendwo latent vorhanden war da gehen die türen jetzt zu also das ist dann man kann jederzeit ein kind also man kann ein kind adoptieren man kann ein pflegekind annehmen aber so diese diese ähm, ja Fähigkeit äh, zu gebären, die selbst zu gebären, die geht eben dahin. Also das ist wirklich eine Tür, die die zugeht. Und das kann manchen sehr zu schaffen machen. Das kann ich gut mhm. verstehen. Also das ist ist äh, so eine Endgültigkeit dann ne also selbst wenn man nicht so glühend sich ein Kind gewünscht hat aber zu wissen also das ich habe die Wahlmöglichkeit einfach nicht, nicht mehr. mehr ob mhm. ich will oder nicht will sondern das hat die Natur jetzt entschieden Punkt ja das äh, ist ja da kann man schon ein bisschen dran knabbern
0: mhm.
1: ansonsten ähm, habe ich mich mit dem Thema, mein allererstes Buch, das ging ja auch um die Wechseljahre, das hieß Heiße Jahre mhm. und ist ja ähm, ist schon sehr, ja, mittlerweile etliche über 15 Jahre, denke ich, ja, ja, so an die 15 Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Ah, ja. Und ähm, das, die Botschaft ist äh, da auch diejenige gewesen, ähm, bitte sich nicht alles Mögliche einreden lassen, was, das an, was es an Beschwerden gibt, nur damit jemand dann daherkommt und dann irgendeine Kommunkur da aufdrückt. Also äh, außer den Hitzewallungen hat eine Forscherin festgestellt, kommt auch in dem Buch vor, eine Forscherin aus Potsdam, die hat sie festgestellt, außer den Hitzewallungen sind sämtliche anderen ähm, äh, Phänomene, die man den äh, Wechselianen zuschreibt, also von Schlafstörungen über Stimmungsschwankungen über Kopfschmerzen über das kommt bei allen anderen in allen anderen Lebensaltern genauso vor. Das kann die Ursache jene Ursache sonst was haben. Es sind nur die Hitzewallungen, die wirklich als Kennzeichen so das eine Leinstellungsmerkmal ganz genau, so. weil da die der, eben der Hormonbereich des Körpers sich also mhm. also umstellt. Und meine eigenen Wechseljahre ich, waren, also, soll ich sagen, sie waren begleitet wenig von Hitzewallungen. Das mhm. ist eben auch sehr, sehr unterschiedlich bei Frauen ausgeprägt. Manche kriegen viel mit und manche, ja, so wie bei mir, dass man eigentlich nicht so viel spürt. Ich, bei mir hat sich die Zeit der Wechseljahre einfach so als Wechsel der Lebensphasen, Gezeigt. Also ich hatte eher so die Vorstellung, ja, also ich habe ja äh, ein Kind und äh, auch einen Pflege, Pflegesohn noch. Und mhm. also das war ja alles da. Aber so habe ich gedacht, äh, jetzt irgendwie geht ein anderes Tor auf. Und zwar auch deswegen, weil ähm, jetzt bist du äh, 45, ja, und... Also älter als 90 wirst du wahrscheinlich nicht, also vielleicht schon, aber bestimmt nicht älter als 100. Und dann dachte ich mir, dann ist jetzt irgendwie so der, der, der Höhepunkt deines Lebens. Genau, jetzt sehen wir uns Das fest, war so ne? das, was mich beschäftigt hat, <lacht> dass ich so dachte, ja. Das ist, also es kann natürlich auch jeden, kann ja jeden Tag sterben. Ja, das ist mhm. auch klar. Ist Unfall, ähm, in einer falschen, also falschen Zeit, am falschen Ort. Äh, irgendwas, was einem plötzlich anfällt. Es, es kann ja immer passieren. Aber wenn man das mal beiseite lässt und sagt, also man, man lebt einfach sein Leben weiter und es passiert einem nichts Kabierendes, dann ist es aber schon im neunten Lebensjahrzehnt, ähm, geht es dann schon irgendwie in Richtung äh, Ausgang. Ja, <lacht> ja das, ist, das auf jeden Fall wird alles ja. irgendwie beschwerlicher ja, und so. Ja, genau. Mhm. Und dann. Ja, und da habe ich mir viele Gedanken gemacht, einfach, na, dass ich so, das war noch lange vor dem Buch, äh, mhm. von dem ersten, aber da fingen die Gedanken so an, also zu sagen, was macht das Leben eigentlich wirklich lebenswert? Lebe ich das Leben, das ich äh, mir gedacht habe? Mhm. Oder erdrückt mich eher äh, der Alltag? Ja, äh, wobei ich sagen muss im Nachhinein, ich habe, denke ich, schon die. Richtigen Entscheidungen in Anführungszeichen getroffen, auch wenn die zu vielen Höhen und Tiefen geführt haben. Also, ich bin seit fast 30 Jahren jetzt selbstständig und da waren auch bitte harte Zeichen dabei, ja, wo, ich, wo, wo die Einnahmen da irgendwie dahin krochen, ja, und mhm. ich dachte, oh Gott, und dann eben noch die Kinder und äh, alleinerziehend und wie, wie kriegst du das jetzt gebacken? Aber die Freiheit, die mir das andererseits wieder gegeben hat, also dass ich sehr viele Dinge einfach bestimmen konnte, ja, wo andere halt sich nach Chef, Dienststelle, sonst wem richten müssen, mhm. äh, da habe ich dann, das habe ich zunehmend zu schätzen gelernt, dass ich sagte, ja, ich werde immer wieder Existenzängste haben weil halt die Dinge nicht so laufen wie vorgestellt oder irgendwas Überraschendes daherkommt. Dann gibt es wieder tolle Zeiten, die Einnahmen sprudeln. Und mhm. da habe ich auch gelernt zu haushalten, mir ja, Dinge zurückzulegen und nicht mhm. gleich im ersten äh, Euphorie da irgendwas anzuschaffen, ja. sondern zu sagen, okay, das ist jetzt ein Kreuz ja.
0: Wie die Popstars das ja. gemacht haben, ne? One-Hit-Wonder äh, und jetzt, wow, wir sind reich und bleiben ja. reich. Ja, und
1: das kann schnell verweisen. Geld war weg, also, ja. genau. Ja, und da... Ähm, habe ich mir so gedacht, also wo, äh, wo willst du denn dauerhaft hin? Ja, und das waren so die Vorüberlegungen. Ich war damals auch in der Politik, in der Kommunalpolitik tätig und äh, ich war da auch mit viel Engagement dabei und habe auch einiges, denke ich mal, bewirkt, sage ich mal, äh, obwohl ich jetzt äh, nicht zur größten Fraktion gehörte. <lacht> Aber trotzdem habe ich einiges angestoßen und äh, es wurde auch einiges umgesetzt. Äh, trotzdem wusste ich, dass irgendwann eine, auch ein Abschied von der Politik mal ansteht, dass es wo anders auch hingeht. Ich habe mich dann sehr stark halt für äh, das Thema persönliche Entfaltung interessiert ja. und habe noch mal ähm, habe noch ein Studium ins Auge gefasst. Das habe ich dann nicht gleich vorzogen, sondern habe eben so eine Trainerausbildung gemacht, mhm. Mentaltrainerausbildung, Wellnesstrainerausbildung dazu und ähm, habe gedacht, ich äh, baue diesen Bereich Seminare aus und das ist mein Anliegen, also dass ich Menschen erreichen möchte, dass auch ich mir keineswegs einbilde, dass ich irgendwie Dinge besser kann oder besser weiß, aber das, was ich was ich weiß, das möchte ich schon mit anderen teilen in der Hoffnung, es möge was nützen. Und das war so eine Motivation, die ist da so in dieser Phase entstanden. Ja, später habe ich die dann umgesetzt und, ähm, und dann war auch, ja, war auch dann das, der Wunsch, da Bücher zu schreiben. Mhm. Das heißt, das ist so
0: mit dem Bücherschreiben ist irgendwann später erst ja, so Ja, das ist ne?
1: später. Da war ich schon. Äh, habe ich. Das Erste, die ersten Bücher waren zu den Themen meiner Seminare. Ne? Ja. Und das allererste, was eben dann ein Wechseljahresbuch, das erste Wechseljahresbuch, mhm. die heißen Jahre wurde, war eigentlich ein Buch über das, was mich da ja bewegt hat. Ich nannte das Well Aging, weil damals mhm. war dieser Anti-Aging-Hype so riesengroß. Und da dachte ich, nein, es geht nicht um Anti-Aging, äh, irgendwie Alterserscheinungen zu bekämpfen, sondern um Well-Aging, also herauszufinden, was wirklich wichtig ist und äh, ja gut älter zu werden na, und für sich gut zu sorgen, äh, sich um die Gesundheit auch zu kümmern, sich um ein schönes Leben zu bemühen und mhm. auch mit anderen zusammen schöne Dinge zu erleben. Also das Leben einfach essentiell. Also wirklich ähm, so zu machen, dass die Lebenszufriedenheit gegeben ist. Und da wollte ich ein Riesenbuch schreiben. <lacht> ah, und damit bin ich also nicht angekommen. Also das, Ich hatte ja auch keine Erfahrung. Und, und äh, dann wurde quasi eine Auskoppelung aus diesem großen Werk. <lacht> das war dann mein erstes Wechseljahresbuch. Ah, ja, da konnte okay. ich dann einiges äh, so auch reinbringen von den Gedanken zum Älterwerden. Ich habe auch sehr, sehr viel gelesen an Studien, wo vor allem aus den USA gab es damals also viele Studien zum, zum Älterwerden und was da wichtig ist und wie das mit dem also die Psychoneuroimmunologie hat mich damals, also das war eine, da noch eine ganz junge Wissenschaft, die hat mhm. mich vollkommen entzückt. Und so was, diese, können Sie kurz sagen, was, ja. das, was das ist und was das besagt? Ja, Im Prinzip kennen wir das mhm. alle. Das ist quasi wie wie man mit Gefühlen, also wie wie Gedanken, Gefühle. Erzeugen und umgekehrt, Gefühle ja. erzeugen auch Gedanken, also da gibt es eine Wechselwirkung und äh, der, die Forscher, die messen dann, welche Wirkung das also auf dem Organismus hat, mhm. aufs Immunsystem speziell, deswegen also, Immunologie, also äh, aufs Immunsystem und da ist natürlich klar, das wissen wir alle, Stress ist ganz, ganz schlecht fürs Immunsystem.
0: Das und auch wenn ich sowas
1: denke wie, oh Gott, ich bin jetzt ein alter ja. Knacker und komm, ja. ich komme ja die Treppe nicht Ganz mehr rauf, genau. dann. verinnerlicht <lacht> da man das? Da mhm. gibt es interessante Experimente, dass man <lacht> ja also mir fällt gerade eins ein aus dieser Zeit. Man hat also Studenten in zwei Gruppen und Studentinnen in zwei Gruppen also geteilt. Mhm. Ja und die Studierenden der einen Gruppe die die haben also bekamen einen Vortrag über Alterserscheinungen ja. negativer Art also was da alles auf einen zukommt mhm. und und die Venen und die Arterien und die Verkalkung oh Gott, oh Gott. Und, ja also und haar und oh, auf was ich da ein ja also das war so richtig so das ist das Spektrum der Begleiterscheinungen mhm. ne? und die anderen die saßen dann da und bekamen also einen Vortrag über Älterwerden und Weisheit Okay. Ja, also was also weiße Worte und was was äh, kluge Menschen im Lebensrückblick so äh, geäußert mhm. haben, worauf sie ihnen ankam und ja, also so, und dann hat man einfach nur beobachtet und gefilmt, äh, wie die Studenten und Studentinnen anschließend den Flur entlang gehen.
0: Okay, jetzt bin ja. ich gespannt.
1: Ja, diejenigen, die sich mit den Alterserscheinungen <lacht> beschäftigt haben, die gingen gebeugt Gebeugter? und schlurften fast. Ja, also die gingen, gingen wirklich so. Das war
0: gerade meine Fantasie, ja, dass ja, die, das genau die, die, die waren. Die waren
1: wirklich gucken oh, auf den Boden nein. und die äh, Waren sich dessen mhm. gar nicht bewusst. Ja, also die sind nicht absichtlich so gelaufen, ne? Die, die gingen einfach einen Flur entlang und hatten diese Haltung, während die anderen, <lacht> die gingen dann erhobenen Hauptes und waren gut drauf und ja und äh, das war völlig unbewusst aber man man wird beeinflusst eben durch das was man in seinen Kopf hineinlässt von daher also habe ich immer den herzlichen äh, Appell bitte stoppt die Innenweltverschmutzung Ah ja
0: Innenweltverschmutzung ja,
1: das ist ein das habe nicht ich erfunden sondern Jürgen vom Scheid vor langen Jahren schon äh, und ich fand den Begriff einfach äh, wirklich Unheimlich zutreffend. Der ist so aussagekräftig. Ja. Ich
0: habe das noch nie gehört, aber ja. ich finde, ähm, das ist eine gute Beschreibung. Ja,
1: Innenweltverschmutzung <lacht> ist eben wirklich äh, so, was man so an, an, an allen möglichen Dingen in sich ungefiltert hineinströmen lässt. Mhm. Und es ist auch äh, noch eine Begleiterscheinung, die gar nicht so ohne ist, äh, von dieser Fülle der Nachrichten, die man mhm. auch meint, äh, die... Dass man die alle gelesen haben muss. Ne? Ähm, man nennt das, muss man überlegen, ja, genau, man nennt das den FOMO-Effekt. FOMO steht für Fear of Missing Out. Ja. Ja, also diese Angst, etwas mhm. zu verpassen. Man muss das alles, man könnte irgendwas verpassen. Ne? Das. Man das hat das auch beim Einkaufen, ne? also die ja. also Schnäppchen-Dinger, ne? aber dieses, äh, das muss jetzt unbedingt, mhm. und man könnte irgendwie hinten dran sein, also auch so Menschen, die sich ständig, in, die sich zu viel zumuten an Erlebnissen. Und hier mhm. nach da, von da nach dort, also man könnte irgendwas verpassen. Und dann nicht mehr richtig zur Ruhe kommen.
0: Das ist wirklich ein Phänomen. Ich ja. muss gerade an ein Gespräch mit einem Kollegen denken, mhm. der hat äh, ein... Sohn, der jetzt glaube ich in die fünfte Klasse gekommen ist und die haben riesen Diskussionen, äh, wie viel er sein Smartphone, das er jetzt ja. neu bekommen hat, benutzen darf mhm. und er weiß genau, welche Knöpfe er bei seinen Eltern drücken muss, der sagt nämlich, alle dürfen das viel mhm. länger und äh, wenn ich um die Zeiten da nicht in WhatsApp und keine Ahnung wo sein mhm. kann, dann äh, bin ich ausgeschlossen. Ja. Und das ist bei uns Eltern ja auch, wenn wir hören, unser Kind ist ausgeschlossen. Ja. Oh, ähm, ja. Aber das ist wirklich ja. äh, ein Phänomen und das fängt da an und verfolgt uns ja immer ja. weiter. Genau. Äh, Finde ich ganz schwer lösbar, mhm. dann auch zu sagen, ist mir jetzt piep egal, wenn ich da was nicht mitkriege ja. ähm, und wenn ich jetzt nicht alle meine Mails und Facebook-Nachrichten durchgearbeitet und ja. Ja. Äh, kann ich nicht schaffen. Aber es bleibt auch da so ein Unbehagen, wie wie, wie können wir dieses Unbehagen dann wegkriegen?
1: Ja, man muss sich das erstmal klar machen, mhm. dass all das, wenn man sich in diesem Nachrichtendschungel oder Warendschungel auch, mhm. ne, also diese, dieses Überangebot von Waren und was uns auch erzählt wird, was wir alles brauchen sollen, so ungefähr, ne, hat immer den Effekt, dass man sich klein vorkommt mhm. und dieses Zeug ist groß. Ja, also, man schafft es nicht. Man schafft nicht alle Mails. Man schafft dies nicht. Man schafft das nicht, ne? Und das ist eigentlich das Verderbliche dran, dass es einen eben wirklich wieder, äh, dass es die Gefühlswelt dahin bringt, dass man sich äh, klein und hilflos fühlt. Mhm. Ne? Und überwältigt. Ich schaffe das nicht, ne? Und, äh, das Wichtige, das ist erstmal, sich das klar zu machen, dass das also wirklich alles ein, <lacht> ein Spiel ist, ja? Das also ist ein Spiel. Es kommt auf nichts dabei wirklich an. Und weil okay. ja, ja, das, das
0: hinzukriegen, dass, dass nein, einem das, das selber ist, nicht so wichtig ist, das. das ist äh, so ein ich empfehle es Schritt, sehr, ne? sehr
1: gerne. Ja, ich <lacht> hab immer so, ein, so ein so ein kleines Spiel, das habe ich jetzt auch im Seminar wieder gespielt äh, mit mit Teilnehmenden. Ja, da da ging es um um Gesundheitstag in Bayreuth. Da war ich mit einem Beitrag vertreten, mhm. ähm, äh, wo es eben auch um dieses Phänomen ging, der der Reizüberflutung und wie kommen wir, wie kommen wir da äh, zurecht und das Spiel ist ganz einfach, also man, man lässt erstmal die Teilnehmenden, die sammeln erstmal lauter Sachen, die ihnen was wert sind sie sagen, das ist das macht mein Leben lebenswert. Das ist unbedingt wichtig. Das ist wichtig und das ist wichtig. Sie können ruhig einen Haufen schreiben. Das ist vollkommen egal, wie viel. Weil am Ende müssen Sie die vier wichtigsten Sachen nämlich herausfiltern. Okay. Das ist schwierig. Oh, da, da hat es also schon. Was kommt
0: denn da so bei raus manchmal? Können Sie ein
1: paar Ja, Beispiele? also die Freunde sind ganz wichtig. Mhm. Ja, die Gesundheit ist ganz wichtig. Ab einem bestimmten äh, äh, Alter wird die wichtiger. Äh, wichtig ist äh, für viele auch ein bestimmter Aspekt ihres Jobs. Mhm. Ja, zu sagen, dass das, das ist die Tätigkeit, die ist es, also die mich, die mir mein Leben sinnvoll macht. Ne? wenn ich das tun kann, dann dann fühle ich mich ganz als ich selber. Ne? Also es sind so Dinge, Familie kommt. Ne? Also das es sind so die. Ja, und ich sage, gerne, ja, die anderen dürfen auch wichtig sein. Man kann gerne die die Reihe dann zu Hause dann fortführen, dass man das auf Karteikarten schreibt und die alle äh, nacheinander anordnet ne? nach Wichtigkeit. Aber es hat einen Erkenntniseffekt über die wirklich wichtigen Dinge. Ja, und äh, die zweite Übung, der zweite Teil der Übung ist äh, dann immer der, dass man alle Dinge aufschreibt, die Spaß machen. Also mhm. was, was macht mir Spaß? Wo bin ich ganz? Äh, Gehe ich so richtig auf und äh, fühle mich ganz hervorragend? Und äh, was, also, was
0: kommt da so?
1: Also da kommt alles von Essen über Wandern bis äh, Durchhängen, Musik, mhm. äh, Malen. Äh, da kommen ganz viele Dinge, äh, teilweise aktiv, auch kreative. Ich ermutige da. äh, ermu mhm. dann immer eher die Aktiven und nicht, mhm. äh, ja, also, weil es geht in der dritten Übung nämlich um Kombinationen. Und da stehen die Aktivitäten eher im Vordergrund. Ja, und dann so Querlinien zu finden. Was sind Tätigkeiten, die für mich das Sinnstiftende mit dem äh, äh, Positiv Erlebten zusammenbringen? Was könnte es da geben? Und da kann man sich ruhig ein bisschen anstrengen, da was zu finden, ne? Und äh, weil es, es eröffnet einen wieder neue Perspektiven. Man hat diese Art Matrix ja sehr in der, in der also so unter den Kreativitätstechniken allgemein, dass man eben lernt, bestimmte Eigenschaften und bestimmte ähm, Tätigkeiten zu kombinieren, um da auf neue Dinge zu kommen. Und das lässt sich hier ganz genauso eben mhm. anwenden. Ja? Und, äh, ja, und diese Dinge, wenn man hat, wenn man so weiß, das bedeutet mir in meinem Leben wirklich ganz viel, dann kann man ganz viel ausfiltern, indem man sich eben auch fragt, ist das jetzt für eins meiner Ziele wichtig? Dann kann sein, die Mail ist mir wichtig, weil äh, das ist eine sehr liebe Freundin, die bedeutet mir was. Und da werde ich auf jeden Fall eine Antwort schreiben und da werde ich mir auch Zeit nehmen. Diese anderen Mails, die mhm. sind alle nicht relevant.
0: Das ja, zu schaffen, dieses genau, dieses nichts. Filtern. Das, und das, da
1: kann man ruhig mal sagen, das kann man ruhig mal als sportlichen Ansporn für sich nehmen, ne? Zu sagen, ich übe das. Ja, es ist machbar und je, 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 je äh, mehr ich das übe, desto leichter wird es mir fallen. Ja, und desto eher werde ich mich von irgendwelchen Listen abmelden, weil ich merke, das hat mit meinen Prioritäten, so mhm. wie ich sie mir setze, eigentlich nichts zu tun. Das ist so ein mhm. schönes Nice to Have, aber es gibt so viele Nice to Have, die mich dann vom Eigentlichen wegbringen, von dem, was ich wirklich will. Ja, und diese Schärfung, die macht, ich sag mal, die macht glücklich.
0: Ja, ja. finde ich total nachvollziehbar. Mir ist gerade dabei auch eingefallen, mhm. weil es gibt ja immer regelmäßig auch Jugendstudien mhm. und interessanterweise, obwohl wir dauernd dieses Handy-Thema und so haben, wie viel mhm. Zeit darf, darf ich damit verbringen und so weiter, mhm. ähm, dass die Jugendlichen bei diesen Befragungen meistens auch antworten, das Wichtigste ist in die Familie. Ja. Und dass sie in dem Moment, nämlich wo sie sich das äh, bewusst machen, mhm. was ihnen viel bedeutet, kommen komischerweise, in Anführungszeichen komischerweise, eben genau ja. diese Antworten, ja. da kommt nicht als erstes, dass Meine ich ein ja. iPhone... <lacht> ja, genau. Es muss auch noch die richtige Marke sein, ja. ist ja klar. Ne? Ja. Ist ja uncool, wenn man dann irgend so ein Billigheimer... <lacht> Ich ähm, habe ja am Schluss auch immer noch eine Frage die mm -hmm. an meine Gäste, die ich immer stelle. Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
1: Das ist eine schöne Frage. Was bedeutet <lacht> für mich Glück? Also es ist nicht so das Augenblicksglück. Also Glück ist für mich so ähm, Lebenszufriedenheit, würde ich es mal nennen. Also Glück ist für mich, wenn ich selber in einem Zustand bin, wo ich äh, zwischen meinem Innen und dem Außen äh, eine gute Verbindung spüre. Sei es durch ein sehr schönes Gespräch mit einer Freundin, sei es durch ein, äh, eine Resonanz in der Natur. Also wenn ich diese Begegnung habe zwischen meinem Innen und einer Resonanz im Außen und ich, wenn es Menschen sind, den Eindruck habe, dass es der anderen Person auch so geht. <lacht> Wie schön.
0: Jetzt, da musste ich gerade einmal so ganz tief Luft holen, weil mich das so berührt hat, wie Sie das gesagt haben. <lacht> sehr schön. Liebe Sigrid
1: Engelbrecht, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich bedanke mich. Ich empfand es auch als sehr, sehr angenehm. <lacht>
0: argon verlagde Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald und ciao.